0: Shalom Ouvraha, shalom Lekulam, shalom Shalom Bokertov, Shavua tov, et également Chodesh Tov, Chodesh Nisan, Chodesh Ageoula, Chodesh Trilatashana. Voilà, donc euh, bonjour à tous et bienvenue dans notre étude hebdomadaire sur l'histoire du peuple juif donc nous sommes dans l'histoire des prémices du peuple juif la, la première euh, période que nous traitons c'est la période du Mishkan c'est-à-dire la période depuis Moshe, en fait depuis le Pentateuque, depuis la Torah, et jusqu'à la construction du premier Beth Nous avons déjà évoqué la première, l'époque du premier Beth et celle du second Beth Nous sommes dans le deuxième chapitre. La semaine dernière, nous avons arrêté notre étude et après la conquête et l'implantation des Béné Israël en Terre d'Israël avec Yéoshua. Et donc nous avons passé en revue, l'histoire du Mishkan dans le désert et dans euh, l'endroit qui s'appelait Gilgal. Et donc, nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de cette histoire-là. Am Israël, ça y est, s'est implanté au sein du peuple juif, et au sein de la terre d'Israël. Ça y est, nous y sommes, nous sommes en place, nous avons battu les Cananéens qui sont à l'intérieur. Mais ne faut pas croire que le peuple juif est maintenant pépère. Eh bien, pas du tout quelle est la situation globale Eh bien, c'est une situation extrêmement compliquée. Tout d'abord, il n'y a pas à ce moment-là de centralité au sein du peuple juif. Le Ham Israël ne se comporte pas comme un peuple. Nous sommes à ce moment-là véritablement dans une situation tribale. Nous vivons comme des tribus qui sommes en relation les unes les autres, mais il n'y a pas de centralité, non seulement il n'y a pas de gouvernement central, mais il n'y a pas non plus de centralité au niveau de l'éthos qui forme le peuple d'Israël. Nous sommes, chaque tribu, eh bien un petit peu livrée à nous-mêmes. Alors, on peut le comprendre évidemment pour une raison très simple. Chaque tribu, après avoir passé euh, les 14 années de 7 de conquête et 7 d'implantation, ensemble, et eh bien maintenant les tribus font face à leurs problèmes seules, face à leurs voisins. Car si, dans le livre de Joshua, on a mis en avant qu'on avait réussi à conquérir la terre d'Israël sans trop de problèmes, et eh bien c'est une conquête de manière générale. Après, au niveau de la vie, au quotidien, eh bien, il y avait évidemment des poches de résistance, que ce soit au niveau cananéen, au niveau des différents peuples qui entourent la terre d'Israël et qui ne voient pas du tout d'un bon oeil l'arrivée des Bénés israël Et donc, chaque tribu Va devoir faire face et, et successivement, si on veut, eh bien, aux différentes attaques des différents rois, rois, roi clés, l'homme chané, dirigeants, des autres peuples environnants, qui vont tout le temps tenter de nous mettre une pression absolument incroyable. Et donc, eh bien, c'est ce qui nous amène à l'époque du livre de Shoftim, à l'époque du livre des juges. C'est un livre qui va s'étaler sur, eh bien, tout simplement près de 369 ans. 369 ans durant lesquels, eh bien, le Mishkan, c'est-à-dire ce qui est censé être la capitale, la centralité du peuple, eh bien, n'est plus à Gilgal, mais a été déplacé à Shiloh. Shiloh, dans la tribu de Binyamin, eh bien, c'est là-bas que se trouve le Mishkan, au nord de Jérusalem actuel. Et donc, c'est là-bas que se trouve le Mishkan pendant 369 ans. Mishkan, Shiloh, il faut le dire, est un petit peu différent du Mishkan, du Gilgal et du Désert, puisque c'est ce un Mishkan moitié en dur. En d'autres termes, les murs du Mishkan sont en dur à Shiloh, les toits sont toujours en tente, pour dire qu'il ne s'agit pas véritablement de l'endroit final, mais il est quand même vachement plus sédentarisé que lorsqu'il était à bah, Gilgal. Imaginez, à Gilgal, il est resté 14 ans, là on parle de 369 ans, c'est énorme. Et donc, toute cette période de Mishkan Shiloh, eh c'est la période du livre des juges. Alors, oui, j'ai dit, Shiloh devait être la centralité du pays, mais ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas, la preuve en est au tout début, je suis ce qu'on appelle Magdim et Tamoura, je vais un petit peu trop vite en besogne, mais au tout début du livre de Shmuel, on va voir la famille de El arrive à arriver à Shiloh, et c'est peut-être la seule famille, nous dit Razal, euh, qui va à Shiloh. Euh, allez, il y a encore deux pelés, trois tendus qui viennent à Shiloh, mais de manière générale, personne ne vient là-bas. On ne se rappelle même plus véritablement où est Shiloh. En d'autres termes, eh bien, ça n'a pas marché en tant que centralité. Shiloh est l'endroit du Mishkan, mais le peuple juif n'est absolument pas centralisé autour de cela. Alors qui sont les différents euh, dirigeants du peuple juif pendant cette période-là et comment et face à qui surtout vont-ils avoir à euh, faire face Eh bien, les différents shoftim de cette période-là sont successivement eh bien Otniel ben Kenaz qui vient de la tribu de Yehuda. Nous avons ensuite Ehud ben Gera qui vient de la tribu de Binyamin. Ensuite, nous aurons un homme qui s'appelle Shamgar ben Anat qui est très compliqué pour nous. Il vient du, de la tribu de Lévi, mais il est compliqué pour nous parce qu'on ne sait pas combien de temps il a dirigé le peuple juif, ce qui nous laisse un trou dans la chronologie de cette période-là. Nous aurons ensuite la prophétesse Dévora qui vient, elle, de la tribu de Ephraïm. Nous avons Gidon, qui vient de la tribu de Ménaché. Ensuite, nous avons avim qui est le fils de Guidon, donc lui aussi de la tribu des Ménachés. Nous avons également un homme qui s'appelle Tola ben Poua, qui vient de la tribu de Issachar. Yahir Aguiladi, qui semble-t-il vient lui aussi de la tribu de Ménachés. Yiftach Aguiladi, lui également de Ménachés. Yvtsan, Yvtsan, qui n'est autre que Boaz, qui vient de la tribu de Yehuda. Nous avons Elon Zévoulouni, vous l'aurez compris, qui vient de la tribu de Zevouloun. Également, Avdon ben Hillel qui vient de la tribu de Ephraim et Shimon ben Manoach qui vient de la tribu de Dan sans oublier Eli à Cohen, Eli à Kohen qui est le dernier des Shoftim qui est Kohen qui vient de la tribu de Lévi et qui est le Kohen Gadol à ce moment-là voilà 13 Shoftim qui vont donc diriger le peuple d'Israël durant ces 369 années euh, un petit peu moins en fait, parce que les 369 ans comprennent également euh, une partie de, de l'époque de Shmuel. Mais disons, voilà les 13 dirigeants du peuple juif. Alors, 13 dirigeants qui viennent de tribus différentes parce que, comme on l'a dit, eh bien le livre de Shoftim fait état d'un pays qui est euh, divisé, qui ne se qui n'est pas soudé les uns avec les autres et qui vont devoir à chaque fois faire face eh bien à différentes attaques. Eh oui, différentes attaques, Lorsque vous allez avoir, eh bien, les premiers les premières étapes du livre de Shoftim, eh bien, on voit qu'on va devoir faire face à des attaques qui viennent de l'extérieur et également de l'intérieur. C'est-à-dire que les opposants au régime juif, j'allais dire, ne sont pas simplement, eh bien, euh, des attaques intérieures, mais également de l'extérieur. Nous avons le premier de ceux qui va nous attaquer, s'appelle Kushan Rishatayim. On vient de loin même, pour nous euh, assimiler, pour nous asservir. Ensuite, nous aurons également euh, les chiabouds de Amalek et de Amon et de Moab. Donc tous ces pays qui entourent Israël, ce sont les pays contre lesquels nous avions déjà eu affaire dans l'époque de Moshe, Ils reviennent à ce moment-là. Nous avons également les Knaanim, qui n'ont pas été complètement éradiqués, dans le nord d'Israël particulièrement, qui vont continuer à nous faire des problèmes. Nous avons évidemment Midian, qui devient un des peuples les plus, euh, belliqueux avec Israël. Et nous allons retrouver évidemment, dans le livre de Shoftim, les Plichtim, les Philistins. Et là, eh bien, nous sommes obligés de mettre en avant quelque chose qui est quand même très important. Eh bien, c'est que, tous ces différents peuples, sont en avancée technologique face à Israël. En avancée technologique, puisque les hommes du, du littoral, sous l'influence des plishtim qui venaient de la Grèce, et qui donc ont apporté avec eux une technologie venant d'ailleurs, et eh bien ce sont des hommes qui maîtrisent le fer, alors que les bnés Israël, eux, s'en sont encore réduits à des épées en bronze. Et donc le fer étant beaucoup plus puissant, et eh bien lorsqu'il y a Contact entre les deux, eh bien, ce sont ceux qui maîtrisent le fer qui sont évidemment avantagés. Et donc, eh bien, à ce moment-là, la situation est compliquée. Chaque tribu va devoir faire face à son ennemi. Alors, quand on lit le livre de Shoftim, eh bien, cette période est une période où eh bien, on peut voir un, 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 un schéma qui est redondant et qui revient. Euh, de, 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 de prophète à prophète, de chauffette à chauffette. En fait, la situation est très simple. On part en cacahuète, à Vaudazara, ce que tu veux, Dieu nous envoie un ennemi qui nous a servi, on est asservi trop, on n'en peut plus, on fait de chouva, on demande à Dieu, aide-nous, il nous envoie un chauffette, tout va bien, pendant l'époque de la vie du chauffette, et une fois que le chauffette meurt, eh bien, on retombe dans tous nos travers, et rebelote, on a un ennemi qui vient, qui nous a servi, on n'en peut plus, on demande pardon à Dieu, il nous sauve avec un chauffette, le chauffette, tout va bien quand il est là, quand il n'est plus là, et... et voilà. Voilà le schéma, si vous voulez, euh, du livre de, euh, de Chauvetim. Et donc, pendant cette période-là, eh bien, qu'est-ce qui se met en avant Eh bien, se met en avant la particularité d'abord de chaque tribu, mais surtout, eh bien, le fait qu'Am Israël, tant qu'il n'est pas réuni, n'arrive pas, pas à bah, s'exprimer véritablement. Il va falloir attendre la fin du livre de Shoftim pour laisser la place à ce qu'on appelle « Pilegesh Bagiva. Alors, « Pilegesh eh bien, c'est intéressant parce que les, les, les événements qui sont mis en avant tant euh, dans, euh, dans, dans l'histoire de Pilegesh bakiva dans l'histoire de Pesel-Mikha, ainsi que dans l'histoire de Shimshon, eh bien, sont les événements qui sont évoqués à la fin du livre de Shoftim, alors que chronologiquement, il se passe au début. Alors, pourquoi est-ce que c'est évoqué à la fin Pour te dire que c'est vers là qu'on tend. C'est-à-dire que l'histoire de pilé Bagiva, qui est la dernière histoire du livre de Shoftim, ça va être la première fois où la Israël va s'unir. Et donc, elle est marquée à la fin du livre de Shoftim pour montrer qu'on s'avance vers une union de la Mamlacha, de la royauté de Shaul et ensuite de David. Même si, physiquement, concrètement, cette histoire s'est passée au tout début du livre de Shoftim. Comme l'histoire de la statue de Micha qui voit le départ de la tribu de Dan de sa zone qui lui avait été réservée dans la région de Dan, donc de Tel Aviv, pour remonter vers le nord d'Israël et aller conquérir eh bien, eh, eh, tel, ce qu'on appelle aujourd'hui Tel Dan dans le doigt de la Galilée. Donc nous avons ici deux euh, événements qui sont extrêmement premiers, mais qui sont marqués à la fin. L'histoire de Shimshon également. Shimshon, justement, vient de la tribu de Dan, et comme on vient de le dire, s'il si se balade Ben Soral et Ben Eshtaol. Dans l'endroit de la tribu de Dan, eh c'est la preuve qu'ils ne sont pas encore montés dans le nord d'Israël. Donc, c'est là aussi une histoire qui est eh, première. Donc, voilà, les amis, qu'est-ce qu'on peut eh, eh, dire eh bien, Tout simplement que pendant ces 369 ans, Chilo était une capitale, mais que personne ne connaissait. Alors, si je devais faire une mauvaise comparaison, je dirais que euh, tout le monde pense que la capitale euh, des Pays-Bas, c'est Amsterdam, alors que c'est pas Amsterdam. Bon, ben, ça aider, quoi qu'il en soit eh bien, Shiloh n'est pas revalorisé, n'est pas valorisé tout court, et Amisrael ne s'y balade pas vraiment. Il va falloir, justement, attendre la fin de Shiloh pour comprendre qu'il y avait quelque chose là-bas. Pour comprendre qu'il y avait quelque chose là-bas, et la fin de Shiloh, eh bien, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin, à la mort de d'Eli, euh, euh, eh bien, Shmuel Annavi prend la domination du peuple juif. Il n'est plus chauffette il est Navi, mais il se comporte comme un chauffette et comme un Navi, et comme un Cohen et comme un Meller en fait. Shmuel la Navi va prendre la direction du peuple juif, comprenant que la situation, eh bien c'est même pas parité, c'est très stéti, c'est-à-dire comprenant que la situation où chaque tribu se drive tout seul et s'unit de temps en temps quand il y a un ennemi qui les attaque, ce n'est plus possible, il faut réunir le peuple juif. Et donc, on se dirige vers la malroute. Le jour de la mort de Elia Cohen, le Mishkan va commencer à, à bouger et de Shiloh, eh le Mishkan va être reconstruit, va être déplacé à Nov. Nov, ce pas loin de Shiloh, c'est à côté également, dans la bordure de Jérusalem actuelle. Et eh bien, Nov Irakoanim devient également la centralité du Mishkan et le Mishkan de Nov va être détruit, il va, rester, il va résister pendant 13 ans, et il va être détruit par Shaul Ameler. Shaul Ameler qui pense que les Kohanim de Nov vont eh, cacher et aider David, et donc va détruire Nov, Ira Kohanim, y compris le Mishkan de Nov. Le Mishkan va donc ensuite eh bien, transiter par la ville de Givon, et il va rester là-bas pendant 44 ans, jusqu'à finalement pendant toute la période, en fait, de, du règne de David, jusqu'au moment où Shlomo Améler va prendre sur lui de, 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 de créer le premier Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là, pendant la période de Shmuel, pendant la période de Shaoul et de David Eh bien, nous mettons en place les bases de l'unité d'Israël autour de la royauté. C'est d'abord Shmuel qui va changer la donne en se baladant de tribu en tribu pour montrer qu'il y a un une autorité qui se balade partout, qui fait que toutes les tribus sont reliées autour de cette identité-là. Et évidemment, lorsqu'il va couronner Shaul, eh bien pour la première fois, Am Israël est réuni sous la bannière d'un roi, le roi Shaul de la tribu de Binyamin. Alors Shaul, vous savez vous connaissez comme moi son histoire, il fait la guerre contre Amalek. Il fait la guerre contre Amalek, mais cette guerre, il, ne la, il la gagne, mais il ne la termine pas. Et donc, eh bien, sa royauté, qui n'aura duré finalement que deux ans, est donnée au roi David. Elle est donnée à David, qui va dans un premier temps régner uniquement sur la tribu de Yehuda, parce que les descendants de Shaul continuent à euh, prétendre à la royauté. Son descendant, c'est son fils, ish qui lui aussi régnera pendant deux ans sur une partie du peuple juif. David, à la mort de ish David, qui était le meilleur ami de Jonathan, fils de Shaoul, frère de Ishbosheth, et eh bien à la mort de ces derniers, à la mort de la maison de Shaoul, et eh bien prend le pouvoir, est couronné par toutes les tribus d'Israël et décide de réunir le peuple juif. Comment David peut-il réunir un Israël Eh bien David comprend qu'on a besoin tout simplement d'un ethos fondateur collectif. Et donc il ne s'agira plus d'aller maintenant être chaque tribu dans sa zone, il faut conquérir une ville ensemble qui pour l'instant justement n'a pas été conquise, donc qui n'appartient à personne pour devenir la ville qui sera pour tout le monde. Cette ville, vous l'aurez compris, c'est la ville de Yerushalayim. Jérusalem jusqu'à présent n'a pas été conquise par Yahushua, par les Shoftim, c'est encore une ville cananéenne dirigée par les Jébuséens, Yevous, Yevousim, qui va être conquise par David. Alors comment David va conquérir Jérusalem Eh bien là, c'est toute une histoire car David, fraîchement couronné, sait qu'il n'a pas le temps de tenir un siège à Jérusalem. Or, Jérusalem eh bien, est entourée de murailles et, et en, non seulement naturelles, mais également de murailles construites par les Jébuséens. En d'autres termes, eh bien, il est très très difficile de prendre Jérusalem. David n'a pas le temps de tenir un siège pour euh, affamer la population, il doit faire une blitzkrieg, une glaire éclair, et pour cela, il va réussir à trouver. La faille par laquelle l'eau de la source du Gihon eh bien, évacue la ville, c'est dans cette source-là, dans cette faille naturelle qui va faire rentrer Yoav ben Serouia avec ses hommes. Et c'est de l'intérieur que Yoav va réussir à ouvrir les portes de la ville, si bien que la conquête de Jérusalem eh bien, durera cinq mois. Dans un verset dans le livre de Samuel, Shmoel, qui nous dit, Va David et, Zion. et David prit la forteresse, la forteresse de Sion. Ça et c'est à ce moment-là que David devient le roi d'Israël, après avoir réuni le peuple autour de Jérusalem. À ce moment-là, eh il faut bien se dire que, bien que le Mishkan était tantôt à Shiloh, ensuite à Nov et à Givon, eh bien ça ne veut pas dire que. Aaron Abrit se trouvait à ces endroits-là. Aaron Abrit, comme vous le savez, a d'abord été perdu dans un combat contre les Philistins et donc s'est retrouvé, mais se pendant six mois et ensuite a été à Kéret-Yarim, ensuite a été à d'autres endroits pour finalement être ramené par David à Jérusalem. Il est le premier à déposer Aaron Abrit Behar Amoria. Pour l'instant, pas dans le Bet-Amikdash, pas dans le Mishkan non plus, Har Amoria est vide, Aaron Abrit, sera déposé là-bas dans une tente, attendant la construction du Beit Amigdash par Shlomo. Mais ça, c'est une histoire que vous connaissez déjà. Et en cela, nous venons de terminer euh, l'histoire du Mishkan. Après être passé donc sur l'histoire du Mishkan, l'histoire du Beit Richon, l'histoire du Beit Sheni, eh bien, nous pourrons commencer, je ne suis pas certain la semaine prochaine, en fonction des, des nettoyages de Pessar. Mais si pas la semaine prochaine, eh nous recommencerons après Pessah, en nous projetant, cette fois nous reprenons dans le bon sens, et nous parlerons de l'histoire des armées à Mishina, après la destruction du second temple, ça on verra après les fêtes a priori.